0: Siempre he dicho que una buena copa de vino trae consigo conversaciones transformadoras que nos ayudan a cambiar y crecer. Aquí platicaremos de cosas que nos pasan todos los días, nuestros problemas, emociones, situaciones, feminismo, una pizca de chisme y un toque de amor propio. Hoy más que nunca tenemos que hablar sobre nosotras y nosotros, tanto como nos sea posible. Y así cuestionarnos, informarnos, motivarnos y lograr ser seres humanos libres y resilientes. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito a un Vino. Hola, ¿cómo están? Espero estén súper, súper, súper bien. La verdad es que estoy muy feliz de estar nuevamente en otro episodio del podcast. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito a un Vino Podcast. Eh, el día de hoy estoy nuevamente muy emocionada. Yo sé que parece que cada episodio les digo que me emociono, pero es que sí me emociono y me hace muy feliz y que este... este proyecto nacer en Cuarentena, me da muchísima más felicidad porque se ha vuelto una manera bonita de pasar mi cuarentena, una manera bonita de poder explicarles a las personas que están afuera cosas que siempre he querido decir, temas que siempre he querido tocar, pero a lo mejor no había encontrado los medios. En algún momento quise hacerlo en YouTube, pero como que no era la manera ni los temas que me gustaban para YouTube. En algún momento lo quise hacer en Instagram, tampoco se dio, pero el día de hoy el podcast para mí ha sido una manera increíble. Este, a las personas que me escuchan, tanto es el gusto que le, le ha agarrado esto, que ya me compró un micrófono, o sea empecé tal cual con un este, con un cómo se llaman estas cositas, con un manos libres y ahorita ya compró un micrófono, mi mamá me dice, neta le estás poniendo inversión a esto, y pues sí, o sea, tengo ganas de esto, ¿no? Entonces el día de hoy, eh, teniendo en cuenta lo que está pasando, teniendo en cuenta que pues eh, estamos en junio, que vienen cosas muy bonitas, que todo lo que estamos viendo alrededor ha sido de el mes del orgullo, de lo cual a mí me hace muy feliz que, que estemos visibilizando más eh, la comunidad. Tengo a un invitado que a mí me llena de luz, me llena de cosas bonitas. Cuando lo conocí, fue como de que, hola, y sentí que hubo como clic, ¿sabes? Cuando hay personas con las que tienes clic, dices, wow, no gracias a la vida por ponerme a estas personas enfrente, en, en, en mi camino, y que afortunadamente muchos de los amigos que he conocido han sido de ese tipo de clic bonito y que la universidad afortunadamente me ha dejado, ¿no? El día de hoy tenemos aquí con su copita de vino en la mano a Pablo Vera Terán. En el resumen que él me mandó de quién es, eh, me gustó que puso que nació en Poza Rica, Veracruz. Me encanta porque es una ciudad hermana a la mía de donde yo vivo, que es igual en Veracruz. Y él se mudó a Puebla para hacer la prepa en 2015. Estudia tecnologías computacionales. Es líder estudiantil en residencias eh, de, donde, de la escuela donde estudiamos. Dirige el grupo de proinclusión LGBT. Plus de el, la Universidad del Tech y ha participado en programas como Grupo Estudiantiles Carnero, Generation Global, la Sociedad de Alumnos de Prepa Tech y Peer Mentors. De hecho, yo lo conocí en ese último programa que es Peer Mentors, que es un programa de acompañamiento súper cool, súper padre. Nuestras sesiones han sido de lo más divertidas posible que no se puedan imaginar. Entonces, él además de tener como este background eh, que creo que le ha ayudado muchísimo y donde he visto de manera muy honesta que se ha desarrollado, también creo que es una persona súper buena una persona que te inspira mucho, una persona que tú dices, wow, o sea, no manches neta, creo que no todas las personas a veces reflejan lo que son y Pablo es una de las personas que puedo decir que totalmente lo refleja y, y es te invita a ver más allá de ti y eso a mí es algo que me emociona. Por esa razón y por muchas otras, el día de hoy está con nosotros aquí en el podcast para platicarnos, para compartirnos con su copita de vino en la mano. Igual yo tengo copa de vino en la mano, por fin tengo copa de vino en la mano, porque no había tenido vino. Entonces ya estoy feliz de tener vino por fin otra vez en este podcast. Entonces el día de hoy le damos la bienvenida a Pablo para que nos empiece a platicar, para que hagamos esta conversación sobre este mes del orgullo, pero también podamos invitar a reflexión a las personas que nos están escuchando. Así que... Bienvenido Pablo a este podcast y pues cuéntanos
1: Wow Dani, no inventes, con esa presentación casi que me has dejado sin palabras Pero qué bueno que me estás invitando una copita para que me regresen las palabras a la mente Y pueda explicar todo lo que quisiera decir hoy, la verdad que es un honor que me hayas invitado hoy Creo que hay muchas cosas de las que podemos hablar, entonces estoy ultra contento y pues muchísimas gracias por, por incluirme en este proyecto que tienes, que la verdad sabes que siempre te deseo lo mejor, también creo que eres una persona increíble, me encanta ese ímpetu que tienes, tu actitud sobre todo, que llena de luz a donde sea que vayas, entonces no puedo esperar para empezar a platicar con esta copita en la mano.
0: ¡Yay! La verdad me da mucha felicidad que estés aquí y que, como te digo, por fin tenga una copa en la mano porque ya hacía falta la cuarentena, lo amerita. Y pues, como les dije, el día de hoy vamos a platicar sobre todo esto. Me gustaría primero que empezáramos, porque creo que mucha gente todavía le queda duda y... A lo mejor no las generaciones, millennial Z y todas esos rollos, sino como generaciones atrás, que también nos escuchan, de hecho, y que como que les queda duda todavía de por qué onda con el Pride y qué onda con esto. O sea, que creo que giran muchos estereotipos, ¿no? Entonces, me gustaría, si nos pudieras ayudar, como representante de esta comunidad, ¿qué es el Pride? ¿Por qué se celebra? ¿De dónde viene? O sea, ¿qué, qué es tanto cosa de colores que estamos viendo?
1: Ok, primero... Antes que todo, me gustaría decir que sí me siento como de cierta manera representando a la comunidad porque estoy en el grupo estudiantil de TODES, en el TEC Campus Puebla, porque pues, he estado formando una comunidad junto con otros compañeros y compañeras. Eh, pero también quisiera decir que pues, yo no tengo todas las respuestas. Sé que tengo muchísimo que aprender, así como creo que todas las personas tenemos muchísimo que aprender. Pero lo que sí sé es que pues eh, junio se considera el mes del orgullo LGBT más porque hace unos 40, 42 años eh, ocurrieron unos sucesos en The Stonewall, que es, es como lo más conocido o bueno, la noticia, de las noticias más conocidas, los Stonewall Riots.
0: Sabemos que el, el Pride, como se ha llamado, Mes del Orgullo, etcétera pues como tú dices, tiene su trasfondo histórico y es algo que a lo mejor mucha gente el día de hoy ve como realidades que afortunadamente, te digo, como parte de otros movimientos en los que también he estado. Por ejemplo, te hago la comparación con el feminismo, ¿no? Eh, el movimiento LGBT a su vez ha, ha pasado por un bagaje histórico increíble que ha costado muchísimo, creo que lo que yo he podido ver se ha esforzado, ha, ha dado mucho, ha perdido mucho a la vez y, y ha sido duro, o sea, a lo largo de los años la gente a veces piensa que, no, sabes, ahí están tus derechos y ya los tienes y ya, pero todo lo que se tuvo que hacer, todo lo que se tuvo que luchar, todo lo que se tuvo que buscar en ese momento para hoy en día tener, pues, lo que tienen ahorita por ejemplo y, y a mí es algo que la verdad reconozco porque te digo como parte de una ideología y de un movimiento que yo defiendo, sé que no ha sido fácil, sé que hay cosas que se siguen luchando y que a pesar de, de todo hay que seguirle y hay que darle ¿no? ¿Cómo ves y cómo has visto esto? ¿Cómo has visto que, que se ha evolucionado en esto? ¿Qué piensas que sí ya se han alcanzado cosas o que a lo mejor todavía es complicado poder llegar hasta ahí? O incluso en tu propia ciudad donde estás ahorita ¿Dónde te has movido? ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo ves la percepción que tenemos en nuestra sociedad?
1: Pues, como dices, creo que tienes muchísima razón en que es importante hablar de la historia, en los antecedentes, en todo lo que ha pasado para traernos al punto en donde estamos hoy, ¿no? Las decisiones que se han tomado, los, las declaraciones políticas, los cambios de legalidad, todo esto, y, y pues sí, como mencionaba, se remonta, la historia más reciente por así decirlo, se, se remonta a Stonewall, pero pues aplicado un poco más a México, eh, podríamos entender que a partir de Stonewall fueron sucediendo muchos otros sucesos y de hecho en el aniversario de Stonewall, a partir del 78, 79, fue que ya se empezó con la marcha en la Ciudad de México. Entonces, eh, si bien esos son como los sucesos recientes, pues también hay que considerar que como personas, o sea, como humanidad, la sexualidad es algo que traemos de por sí, es algo inherente a nosotros, o sea, somos seres sexuados. Entonces, no podemos ignorar que también como esa sexualidad puede ser diversa y no tiene que ser monótona ni estática. Entonces, eh, pues en México ay, wow, es una situación súper difícil. De hecho, eh, muchos muchas noticias internacionales son, no son muy optimistas por lo que te pudiera decir pero como dices no podemos ignorar todos los esfuerzos que ha habido todos los cambios que ya se han originado y muchos de estos gracias al mes del orgullo que sucede en junio a esta visibilidad increíble que, que se le da a la comunidad LGBT más dentro de todas las actividades que se desarrollan desde, incluso desde el 17 de mayo que es el aniversario de la des, patologización de la homosexualidad. Desde el 17 de mayo empiezan como todo este fervor de, de la Navigate, le decimos por en la comunidad, eh, la jerga, pues. Y estos, este mes eh, pues es de mucho orgullo, sí, pero también es de conmemorar, es de reconocer. Y, eh, pues como dice el lema de la marcha nacional este año, pues también reconocer que, que los derechos no deben de darse por sentados, ¿no? que tenemos que estar alertas y que de, no debemos de retroceder en nuestros derechos.
0: Wow, o sea, creo que esto último que mencionas es algo que, que nos ha venido a dar de topes, como tú dices, en la crudeza que vivimos como sociedad mexicana. Eh, te digo, como, como mujer que soy, y te digo, me cuesta ver muchísimas cosas que pasan en nuestro país y que han afectado diversos movimientos, diversas comunidades, y que esto que reafirmas, que los derechos no, da, no deben darse por sentados, incluso nos hemos dado cuenta que en nuestra sociedad a veces los derechos que tenemos no nos garantizan que sean cumplidos, no nos garantizan que tengamos realmente esa justicia o que tengamos esos privilegios, o, que te, o sea, la verdad, no. Tristemente, el que estén en el papel, pues ayuda, o sea, de alguna forma ayuda, pero de verlos a papel, a verlos a acción, pues sabemos que nuestra so sociedad Tristemente se ha quedado corta, tristemente ha podido hacer el rol que le hubiera tocado y que hubiera sido el más bueno en tener y no lo ha hecho, no ha ejercido digamos eh, el mejor rol como estado de derecho que debía tener, o sea tratando de meterme un poquito en la jerga eh, de, de derecho, espero no estarme equivocando porque no soy abogada, pero sí un poquito de esto, ¿no? Y me da muchísima tristeza porque al final del día, y esto es una premisa que trato siempre de regresar en cualquier en cualquier movimiento, en cualquier, cualquier lógica que me viene a la mente, y es que como a veces eh, el egoísmo nos ciega, nuestras propias creencias nos ciegan y desvalorizamos, le quitamos el valor a un ser humano por cómo es, por cómo deja de ser, por lo que tú dices que quieres ser o lo que no. Y es muy triste porque, te digo, al final del día, entender que un ser humano tiene todas las capacidades, todas las virtudes, etcétera, que desarrollar y no querer verlo por tus propias creencias o por tu propio odio, porque al final del día creo que es odio lo que tienes ahí acumulado, pues... O sea, es una manera muy fea de ir por la vida viendo las cosas, ¿no? Entonces, sí, a mí me da mucha tristeza cómo vemos eh, la sociedad actual, o sea, cómo México a veces reacciona eh, de una manera totalmente homofóbica, totalmente egoísta, totalmente con odio dentro de sí, ¿no? Entonces, siguiendo con una pregunta que me encantaría hacerte, ¿qué es lo que realmente se busca? Porque incluso existen muchas personas que tienen como la idea que, y esto es algo que... que pleno siglo, siglo XXI tú dijeras, no, la gente ha evolucionado, la gente piensa más consciente y no, la gente sigue pensando y fíjate, esto... Me, me da mucha rabia, porque esto es la ignorancia, es la falta de educación, que la gente sigue pensando que la comunidad LGBT busca hacer a todo mundo parte de la comunidad LGBT, que busca que todo mundo se vuelva gay, lesbiana, uh -huh. trans, o sea, en serio, y tú dices, wow, neta, <risa> neta siguen pensando eso, ¿no? O sea, sigue, la, la gente sigue pensando que la comunidad viene a desnaturalizarte, viene a volverte al lado del pecado, al lado del mal, o sea, tú dices, güey, no, por favor, no, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos pudieras ayudar a explicar a las personas que nos escuchan qué es lo que está buscando la comunidad, por qué, como tú, tú te dices, tanto se celebra como se continúa luchando, pero como también se conmemora lo que ya han hecho todos los antecesores en esta lucha, ¿no? ¿Y cuáles son los fines? O sea, ¿por qué crear una marcha? ¿Por qué hacerlo de una manera tan colorida? ¿De dónde viene todo esto?
1: Ok, um... Wow, ¿por dónde empezar? <ríe> la verdad que muchas veces eh, te, te puedo confesar que a veces hasta se me olvida esta situación de, de la sociedad mexicana y no solo mexicana, de la sociedad eh, pues del mundo. O sea, en realidad eh, todos estos prejuicios, todos estos estigmas, estereotipos, estas creencias o pues quizás creencias que se han transformado en algún tipo de saber. Todo esto que vive en la mente de las personas, que vive en todos estos sistemas y conjeturas, pues realmente... A veces vemos todo eso y se nos olvida que las personas de la comunidad LGBT primero son eso, o sea, primero son personas y que tienen vidas y que tienen integridad y que todo debe ser respetado. Y, muchas, y ese realmente es el principal objetivo que tenemos, o sea, somos personas, nos queremos hacer visibles porque estamos cansados de ser invisibilizados, de ser invisibilizadas, de ser invisibilizadas O sea, queremos que con nuestra identidad... Que, y todo eso, lo, todo lo que eso conlleva, nos podamos sentir en comodidad, nos podamos sentir en seguridad en cualquier momento. Y realmente no es la situación del país. O sea, los asesinatos de la comunidad están pues muy muy sonados y la verdad que muchas veces se dejan en oscuridad, al menos por el sistema penal mexicano. Pues el Código Penal Federal no no considera que en el crimen de odio entre la orientación sexual o la identidad de género como una razón. Entonces, si ni siquiera está tipificado, entonces muchas veces la violencia que sufre la comunidad LGBT ni siquiera se ve. Y realmente no, o sea, el objetivo nunca es que todos seamos gays o que todos seamos lesbianas o que todos seamos bisexuales o que todos seamos transexuales o que todos seamos queer. No, o sea, ese definitivamente no es el objetivo. El objetivo es que la persona que se identifique de esa manera pueda ser libre con su identidad, con su orientación sexual, con su expresión de género o incluso... O sea, cualquiera que sea tu manera de representar a tu sexualidad y a tu personalidad, no tienes por qué ser, obje ser objeto de opresión por ello.
0: No manches. <ríe> Acabas de decir algo que, que, que me, a veces doy por sentado. Te digo, yo como no parte de la comunidad, pero sí como parte de otro tipo de comunidades. Te digo, para mí es el feminismo. Dices, hablas de libertad, hablas de algo que, que a veces... Damos por sentado muchas personas y que incluso como R.I. te puedo decir que viene en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y dice que los hombres nacen libres hombres. este y, y pueden tener todo esto, ¿no? Los hombres, o sea, también, o sea, ahí pero o sea se supone que como ciudadanos deberíamos tener esa esa libertad como parte de una nación y de un estado deberíamos tenerla, no deberíamos sentir miedo a expresar quiénes somos, no deberíamos sentir temor a decir que te gusta qué o no o, o simplemente tener una identidad como tú dices con algo, no debería ser factor o efecto también de juzgar de creer que pueden opinar sobre tu vida, que pueden hablar sobre ti, que pueden asesinarte, que pueden violentarte, que puede, o sea, imagínate todo, todo lo que tiene odio ahí y es algo que, que obviamente si me, nos vamos a analizar anteriormente cómo ha fungido todo esto no es que antes no hubiera parte de esta comunidad, no es que antes no existieran personas gays, lesbianas, etcétera, o sea, no es que no hubieran o sea, yo creo que como tú dices al final del día la sexualidad ha fungido parte de nuestras vidas a lo largo de la historia pero como tú dices, se ha visibilizado se ha expuesto han buscado la parte de hacer como conciencia de que Ahí están las personas. O sea, no es que ahorita viene siglo XXI y ¡pum! O sea, ahí van los gays, ahí van las villanas ahí va la comunidad LGBT, o sea, no es como si fuera como que el ciclo del demonio, porque mucha gente fíjate que lo ve así y me da muchísima risa porque casi casi le echan la culpa a los países desarrollados que así lo dicen, o sea, no estoy diciendo que así sean ni que haya subdesarrollados, pero, o sea, como que le echan la culpa a todo esto y dicen no, es que ellos traen el demonio y no sé qué, y cuando, te digo, siempre ha existido, siempre ha existido personas, pero obviamente por la historia, por la etapa, etcétera, a lo mejor daba mucho miedo expresarse por los mismos estereotipos, por las mismas imposiciones, por el mismo sistema que te decía o sea no, solamente hay de dos eh, de dos cestas ¿no? o eres hombre o eres mujer y te gustan las mujeres y te gustan los hombres, tan, tan, o sea ahí se queda ahí debe de ser ¿no? entonces por eso creo que ha sido muy difícil y que hasta el momento sigue siendo muy complicado y como te digo aterrizo mucho este tema a la sociedad mexicana porque sabemos que México tiene un machismo terrible y ha sido un machismo que ha generado muchísimo odio porque pues se les enseña a nuestros padres, a nuestros abuelos ancestros, etcétera, que nada más era uno y nada más era de un lado y del otro y que si no seguías eso eras lo peor que te pudieras imaginar y eras deshonra para todo el mundo, ¿no? Y creo que eso me lleva como a una pregunta que tengo y es cómo ha sido todo este camino de una manera personal, cómo ha sido vivirlo también, ¿Qué, qué complejidades has tenido, cómo te has sentido, pues obviamente la, en la comunidad, cómo
1: se ha dado. wow Estamos tocando tantos puntos y me encanta. <risa> y al menos de, de este último minuto, si algo pudiera rescatar, es que, es que sí, o sea, a, a veces hasta los memes te dicen como de, no, es que está ahorita casi, casi que la pandemia de la homosexualidad, ¿no? Como si de repente se, se hubiera soltado esta, <risa> como si fuera una enfermedad que claramente ya despatologizó. <risa> y, y no, o sea, realmente... Eh, ha habido cambios, ha habido más visibilidad y eso ha hecho que muchas personas nos podamos sentir cómodas de salir del closet, ¿no? De, esta, de este suceso que a veces da miedo o muchas veces da miedo y que para muchas personas es difícil, para muchas incluso es imposible y es un suceso que ni siquiera debería de suceder, ¿no? Pues, pero es algo que nos obliga la norma, ¿no? Que al menos desde mi contexto le llamamos cis-heteronormatividad, que es lo que decías que... Si eres hombre, te gustan las mujeres, o si eres mujer, te gustan los hombres, y no puedes cambiar nada al respecto, ¿no? Entonces, eh, es algo a lo que nos vemos, pues, sumergidas todas las personas en esta norma de qué debería de ser y cómo debería de ser. Y, y la verdad que una, una de las frases que también ha tenido la marcha de la Ciudad de México es que ser es resistir, y es como uno de los motivos principales en cómo yo he vivido de manera personal. Entonces, es. Yo creo que la aceptación siempre debe de venir de uno mismo, de una misma, de una mismo, porque tú eres la única persona que siempre va a querer lo mejor para ti mismo, ¿no? A lo mejor tu mamá, a lo mejor tu papá, pero el amor propio yo considero que es de lo más importante y muchas veces esto se nos olvida. Y dentro de la comunidad y las diferentes luchas en las que yo he escuchado, creo que es uno de los mejores consejos que me he llevado. O sea, ve por ti investiga, lee, o sea, infórmate explora, pregúntate cosas a ti mismo, cuestionate cuestionate siempre si lo que crees lo aprendiste, si lo puedes desaprender si realmente es una creencia que quieres mantener si es algo tuyo realmente parte de tu esencia o si es algo que a lo mejor encontraste por ahí y se te pegó, ¿no? Entonces todo este proceso de, de construcción creo que es gran parte de mi experiencia reciente y te puedo compartir que pues yo he tenido la fortuna de, de tener una red de apoyo, que la verdad es un privilegio que no todas las personas tienen y es de las cosas más importantes que se le recomienda a una persona cuando se, cuando se da cuenta de que no forma parte de la cis heteronorma. Y con no forma parte de la cis heteronorma me refiero a que se empieza a dar cuenta pues de que su orientación sexual o su identidad de género o su expresión de género no forman parte de cómo se supone que tienen que hacer las cosas, ¿no? Y pues esta terminología, o sea, yo te la hablo porque es lo que yo conozco y es la que se maneja, digamos, por así decirlo, para entender todo el contexto, pero pues no podemos ignorar otras eh, identidades divergentes que han existido, ¿no? Y si tú te sientes cómodo con una etiqueta y te sientes identificado y te gusta y lo quieres aplicar para ti, pues adelante, o sea, es la manera en que tú te, te consideras a ti mismo no o, sea, o a ti misma o a ti mismo. Entonces es la manera en que yo lo he pensado, es lo que yo conozco hasta ahora. Ha sido una montaña rusa, por así decirlo, pero la verdad que sí te digo que he tenido la fortuna de tener amistades que me han apoyado y también he tenido la fortuna de conocer personas que no están totalmente de acuerdo, por así decirlo, porque pues no es como que le voy a preguntar si está de acuerdo con mi sexualidad. But no, o sea, no. Pero pues he tenido la fortuna de conocer a esas personas porque me hacen hacerme preguntas y me hacen buscar a mi comunidad. Y con mi comunidad me refiero a personas que viven experiencias parecidas a las mías, con quienes puedo platicar, con quienes puedo compartir sentimientos. Porque creo que como personas, pues nos falta muchísimo por por conocer, ¿no? Yo soy de la idea de que somos mucho más que, que un cuerpo y una, un cerebro, ¿no?
0: Wow, sí a ver, espérame, que anote muchísimas cosas aquí y, y primero, una de esas no, sí, porque si no, a veces así me pasa, de que estoy hablando con alguien y de tanto que dicen, es, literal es, tengo aquí mi libretita y tengo aquí mi lápiz porque, mi lapicero, porque tengo que estar apuntando, porque todo lo considero a veces muy valioso, y una de las cosas muy valiosas que, que comentas y creo que es totalmente cierto, es aprender a desaprender y nuevamente aprender basado en tu criterio es tan complicado y está difícil Y a veces nos nubla todo lo que la sociedad nos ha impuesto, que te cuestionas hasta tu vida, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi motivo? ¿No? Y que obviamente a veces te va a flashear, te va a quedar como que ya no sé qué hacer, ya no sé qué hice. Y como tú dices, es muchísima resistencia, es muchísimo autocuestionamiento, es muchísimo cuestionamiento hacia la sociedad. Y esto a veces digo yo que es lo más difícil porque nos han enseñado algo con lo que crecimos durante toda nuestra vida que a veces decir que lo que nos enseñaron no era lo correcto rompe tu mundo muchas veces. O sea, para mucha gente le ha costado, creo yo, trabajo eso, independientemente si forman parte de la comunidad LGBT eh, o no. Te digo, es algo humano. Creo que romper con lo que te han enseñado te, te llega a romper también el mundo en algún sentido, ¿no? Por eso, eh, como tú digo, a veces te cuestionas y te continúas cuestionando. Y como tú dices, es algo de mantenerse resistiendo. Pero algo muy bonito que dices, y creo que es totalmente cierto, eh, tener el amor propio como uno de tus principios, tener esta parte de, de siempre eh, valorarte a ti y también la parte de tener una red de apoyo que te ha mantenido o que te ha ayudado. Eh, a buscar y a continuar cuestionándote. Para mí creo que es, como tú dices, una cosa bellísima, importante y pues la verdad qué bueno que, que las personas que son tu red de apoyo están ahí contigo y han sabido comprender, eh, ser empáticos y entender que al final del día pertenecer a la comunidad, como tú dices, no te quita quién eres, no te quita tu esencia, no te quita nada de eso. Porque también incluso me he dado cuenta que cuando una persona, y esto te digo, es como observadora de todo lo que sucede a mi alrededor, cuando alguien dice que una persona eh, es parte de la comunidad, no le quitan la etiqueta que es de la comunidad y, y que no porque sea malo, eh, no, no este, a fuerzas que porque sea malo, porque no lo es, ¿no? Sino que cuando ven a alguien de la comunidad, es como de que lo ven y ya, no le quitan la etiqueta de eso. Cuando más allá la persona es, tiene tantas cosas, o sea, tiene más y más y más, pero, se engasillan tanto como también en el estereotipo que de hecho vi que ustedes eh, como grupo estudiantil subieron un video que a mí me fascinó, que habla sobre esto o sea, sí, o sea, son parte de la comunidad pero también son muchas otras cosas más son tus gustos, son sus expresiones, son, o sea, como que todo lo que tienen adentro y eso es algo que a mí se me hace bellísimo, porque volvemos a la principal premisa de todo esto que es, soy una persona, soy un ser vivo, soy un, un ser que siento, que palpo, que soy parte de este mundo, que soy energía etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que a veces perdemos de vista la, el, los seres humanos, o sea, empezamos a etiquetar personas y las empezamos con la necesidad de, de que quepan en cánones preestablecidos, y como tú dices, toda esta parte de la cis-heteronormatividad, como tú dices para las personas que a lo mejor no comprendieron, eh, las personas o el cisgénero, es como, yo nazco mujer, entonces por ende me tienen que gustar los hombres. Y si alguien nace hombre, por ende le tienen que gustar las mujeres, ¿no? O sea, como que el, el canon preestablecido, ¿no? Y que como dice Pablo, cuando llegan a romper con todo esto, para la gente es como de que, ¿what? Pero esto es lo que me han enseñado toda la vida, ¿no? Entonces, rompe muchísimo y genera muchísimas preguntas alrededor, lo cual es normal que genere preguntas, pero cuando entramos al odio es cuando tú dices, a ver, heavy cálmate tantito porque una cosa... Cosa es que dudes, pero otra cosa es que empieza a tirar odio como si fuera que no. Entonces, por esto iba la, pre la siguiente pregunta, que es como introductora a lo que ya, ya ya dije, que a veces la gente te etiqueta tanto por ser parte de la comunidad plus que a veces como pierden todo el sentido de, de ir más allá. ¿Tú qué piensas al respecto,
1: Pablo? Pues, pienso muchas cosas, ¿ok? Me voy a tomar un traguito porque date, esto date. es súper importante. <ríe> <risa> muchas gracias lo necesitaba, lo que pasa yo creo, esta es mi opinión eh, si sí, todo lo que he dicho en este podcast les quiero decir a quienes nos escuchan que es mi opinión, es mi perspectiva y eh, yo soy fiel creyente de que no tengo la verdad absoluta yo creo que nadie tiene la verdad absoluta y si podemos eh, continuar aprendiendo otras cosas y corregir ciertas cosas si es que así lo deseamos está increíble, pero bueno yo creo que muchas veces el lenguaje, ay, o sea, lo bendigo y lo maldigo al mismo tiempo porque nos permite tantas cosas, pero al mismo tiempo pues le seguimos encontrando ciertas áreas de oportunidad. Y con esto quiero decir que la palabra etiqueta se ve moralizada dentro de muchos aspectos. O sea, para muchas personas de la comunidad una etiqueta puede ser algo con lo que te identificas, puede ser una bandera de orgullo, puede ser una manera de representarte y buscar de representación política y buscar ídolos y buscar a tu comunidad, puede ser algo que te, que te ayude a sentirte más tú mismo o tú misma o tú misma, ¿no? Entonces está ese lado. Y está el otro lado que dicen las etiquetas nos limitan, las etiquetas eh, no nos ayudan a, a crecer como personas o las etiquetas... Nos, nos marcan o por ejemplo he escuchado una frase que dice el género es un contrato que yo nunca firmé y que lo estoy trabajando todos los días y la verdad es que sí o sea como cualquier cosa de la norma pues es algo en que desde chiquitos nos vemos inmiscuidos te lo juro yo pues dentro de todo este proceso de deconstruirme y de conocer más cosas, yo veía los videos de los Gender Reveals. No sé si has visto estos videos de Gender Reveal Paris.
0: Sí, los he visto. Los de El bebé, ¿no? O sea, de que. ¿Sí? ¿Es ese?
1: Sí, cuando explotan un globo y sale todo azul, entonces va a ser.
0: Rosa y azul. Entonces yo. Claro. Yo lo
1: veía y a mí me daba risa. O sea, yo pensaba que era un meme, pero no. O sea, la verdad que era algo la gente eh, se veía súper contenta, se veía súper emocionada porque había un nuevo miembro en la familia, porque iban a ser un bebé que es vida, o sea, etcétera, ¿no? O sea, había sentimientos bonitos alrededor de estas celebraciones, ¿no? Pero pues yo me preguntaba cómo, o sea, ya desde antes de que nazca esta persona ya le están, prácticamente ya le están haciendo firmar qué, qué tiene que ser y cómo se tiene que comportar y qué... Prácticamente ya se le está haciendo una expectativa de qué roles debe de cumplir, ¿no? Entonces, lo primero que yo quería hacer era irme a pelear con todo el mundo en Facebook. <risa> y pues gracias, eh, afortunadamente tuve personas que me dijeron que lo pensara un poquito. Entonces, pues le pregunté a ciertas personas, oye, ¿por qué hiciste esta fiesta de este estilo? ¿Por qué piensas cierta cosa? Etcétera. Y pues fui conociendo su perspectiva, su manera de verlo, y también les compartí la mía, ¿no? Y yo creo que de eso se trata muchas eh, muchas veces la forma de resolver los problemas, diálogo o sea, y digo muchas veces porque no son todas, ok, <ríe> bueno al menos a mi parecer, pero dialogar yo creo que muchas veces nos hace entender las difer los diferentes puntos de vista y poder llegar a, a una solución en común o agree to disagree o sea, podemos vivir en paz y cada quien con sus ideas chido, o sea, pero sí eh, yo creo que como te decía en un inicio, antes que otra cosa, somos personas, como tú dices, somos seres vivos, sensibles, y, y nos polarizamos con, con estas etiquetas, ¿no? Incluso personas dentro de la comunidad te encanta o sea, te fascina te, te ves súper adentrado en lo que es la comunidad LGBT, tu orientación sexual, y muchas veces te dicen, es que eres mucho más que eso, o sea, bye, ¿no? Y, pues, tú sabes que sí, o sea, tú sabes que eres mucho más que eso, que, pues, tienes un nombre, que tienes una personalidad, que tienes un cuerpo, y si quieres creer en otra cosa, puedes tener energía, como tú decías, puedes tener un alma, puedes tener espíritu, etcétera ¿no? entonces eh, Sí, somos mucho más que eso y muchas veces eso se nos olvida. No creo que lo único que seamos es nuestra sexualidad. Definitivamente es parte de nosotros y es parte de todas las personas, pero no es lo único que somos.
0: Sí, estoy total, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto creo que va muy dirigido a las personas que, que muchas veces juzgan y muchas veces hablan, incluso sin conocer, sobre. Eh, que tanto las personas como dentro de la comunidad LGBT, como otro, otras personas que no están dentro de la comunidad, a veces prejuzgamos, hacemos eh, argumentos, yo creo un poco banales en cuestión de cómo eres, ¿no? O sea, creo que es algo muy humano hacer juicios, pero es, es muy malo quedarse con el juicio y no tener la empatía y la sensibilidad de conocer a la persona. Esto creo que es algo que aplica y es regla general, porque empezamos a hacer juicios y incluso de aquí creo que muchos eh, crímenes de odio o discursos de odio han salido de la no, las no ganas de querer aprender de las no ganas de querer ser empático de las no ganas de entender que al final del día esa otra persona a la que tú estás odiando, a la que tú estás aventando todo tu hate, es una persona que siente igual que tú no y eso te digo para mí creo que es algo súper egoísta entonces también quisiera saber, porque como tú nos dijiste, afortunadamente en tu proceso has tenido a personas, a tu red de apoyo que creo que es algo maravilloso y que te han apoyado y que han estado contigo y creo que la verdad ha sido muy afortunado porque como te digo, pues... Tristemente hay personas que no, hay personas que se les ha visto de una manera terrible, que han sufrido su proceso, entonces me gustaría saber qué le dirás a aquellas personas que están en este proceso, que están en este camino, para hacerlo a lo mejor, no sé si un poquito más fácil, pero también para que se den cuenta que si lo que están viviendo es con lo que se identifican y es eso que tú dices que los hace libres, pueda ayudarlos a ellos a no desistir, a como tú dices, a seguir luchando y a continuar con esto que creo que si al final del día es lo que los hace y las hace y les hace feliz, puedan estar en paz consigo mismos pero que también se sientan libres.
1: Pues lo primero que les diría es si te sientes en soledad Ten por seguro que no lo estás. Eres una persona válida. Eres una persona importante. Y si estás descubriendo que ciertas partes de ti no van con la norma, eso no te hace nada menos especial de lo que eres. Eres una persona increíble y... Mereces todo el respeto que cualquier persona se merece. Busca una red de apoyo. Si mi, el grupo de todes en el Tec Campus Puebla te queda cerca, siempre vamos a estar como un grupo abierto a que nos contactes. Si no te podemos contactar, si nos escuchas de otra ciudad, te podemos ayudar. Nuestra comunidad, si algo busca, es que todas las personas nos sintamos incluidas. Eres importante.
0: Qué bonito. Creo que creo que Creo que es cierto y creo que toda la gente lo tiene que escuchar. Eh, en cualquiera que sea su situación, específicamente en esta, no están solos. Como, como, dice, como dice Pablo, se ha formado, por eso, por eso al final del día se ha formado una comunidad. O sea, creo que ese es uno de los más grandes mensajes. Por eso se formó la comunidad. Porque hubo gente, creo yo, que estaba sola, que se sentía sola, que decía es que hay algo raro conmigo, es algo que no encaja, porque estoy mal yo? Incluso creo que más de alguna persona tuvo que haber dicho o en algún momento se lo planteó que está mal conmigo y pues nada estaba mal contigo, solamente era una forma diferente de expresarse, una forma que no estaba dentro de la norma y que creo que lo bonito, te digo, como lo veo desde afuera de la comunidad, lo bonito que he visto es que hay un apoyo tan tan fraterno, tan real dentro de la comunidad, porque se apoyan, porque saben lo que es estar ahí y que también saben lo que es este, vivir a lo mejor en una sociedad tan densa como, como es en la que actualmente vivimos, pero a la vez tan colaborativa, que, que se han creado comunidades bonitas y que lo que me encanta y lo que me fascina también es que es algo que yo admiro del Pride y de la marcha y de todo esto, que es una manera de visibilizar todo lo bonito que es, o sea, por eso yo soy fan de los colores, de que veo los colores y digo, güey, qué padre, qué bonito, porque es como esa parte que dices, no es todo lo feo que la gente dice, ¿sabes? Es que no es lo feo que la gente dice, son cosas padres, son cosas bonitas, son cosas que tú dices esto es también parte de la sociedad esto es también parte de, de la vida estos también son seres humanos y como seres humanos, a contrario de lo que mucha gente dice, de que no van con o no deberían de estar con más razón, tienen que estar porque brindan alegría como seres humanos brindan luz como seres humanos y que pues a la verdad tienen el derecho como tú, como yo, como todos de vivir, de ser libres en una sociedad y de tener derechos que sean efectuados y que no se estén escondiendo en ningún lado más, porque si no esa no sería vida. Entonces, ay, pues estoy muy feliz. Estoy muy contenta, Pablo, de que nos hayas acompañado aquí con tu vino, con nuestro vino, sí. juntos, juntas y juntes platicando aquí sobre esto. La verdad, me ha hecho muy feliz. Creo que me ha, me ha sensibilizado todavía más porque, pues, te digo, yo sentí que ya estaba un poco sensibilizada, pero me siento más sensibilizada eh, ante el tema y que, pues te digo, lo, lo poco mucho que llevo conociéndote siempre has sido una persona muy linda más allá de tu identidad de género, de tu identidad sexual siempre ha sido súper súper padre conmigo y eso es lo que la gente a veces le hace falta ver que al final son personas, somos personas somos seres que vivimos y existimos entonces no tendríamos por qué generar odio. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí, la verdad estoy muy 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 feliz
1: Muchísimas gracias Dani la verdad que como te decía cuando me extendiste esta invitación, yo creo que es algo que a mí también me hacía falta y también es algo que, que, que amo hacer. Me encanta hablar del orgullo que me genera formar parte de esta comunidad. Me encanta compartir con todas las demás personas que si se sienten diferentes, que si se sienten divergentes, no está mal, o sea, no tiene nada de, de malo. Y también me gustaría eh, decirle a las personas que nos escuchan que, que aguas con la polarización en nuestras sociedades, es algo, la verdad que estudio tecnologías computacionales, no, no estoy tan metido en temas de, de política, pero sí puedo decir que desde mi contexto, desde lo que yo he visto y experimentado en la comunidad LGBT, muchas veces polarizar nuestras sociedades es lo que nos lleva a este odio, a no entender a la otra persona. Entonces, me encanta que a través de este podcast, a través de la marcha, a través de los programas de la televisión, a través de las redes sociales, a través de la legalidad, a través de las campañas publicitarias, a través de ser, a través de existir, podamos seguir uniendo y haciendo puentes entre las comunidades. Porque el objetivo es que no tenga que existir esta lucha, ¿no? Y creo que algo que mencionaste es algo que puedo compartir, que yo he visto como una persona ajena al feminismo, de cierta manera me considero un aliado, que me encanta ver que esta comunidad sea tan unida, ¿no? Y yo he escuchado esta palabra que ustedes usan de sororidad y la verdad que, como tú dices, pues me gusta ver que, pues si algo hay de bonito en toda esta lucha es eso y que sigamos construyendo puentes, que sigamos conociéndonos, que sigamos instruyéndonos y sobre todo... Amor y aceptación propios.
0: Sí, ay, no, yo estoy muy feliz nuevamente. Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar mi invitación por estar aquí por compartir, parte creo yo tam no solamente es un tema, es parte de tu vida y, y eso lo valoro aún más porque lo hace muy especial, lo hace muy cercano y a mí me hace muy feliz, espero a las personas que escuchan este podcast que nos enteramos, me enteré que hay personas que lo escuchan de otros países, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por escuchar este podcast, por escucharnos a Pablo y a mí platicando con un vino en mano, entonces en serio, muchísimas gracias nuevamente, los veo en otro episodio, eh, espero se la pasen muy bien y si son parte de la comunidad, hay que ser libres, hay que buscar la manera de ser libres, valen exageradamente muchísimo en este mundo y tienen, tienen una responsabilidad consigo mismos de verse ese valor. Ámense muchísimo a todas las personas que nos escuchan y les mando un beso hasta donde ustedes estén. Mi nombre es Daniela Huerta y esto fue Te Invito un Vino. Adiós.
1: Adiós.